0: Добро пожаловать во вселенную Жазайм подкаста. Меня зовут Карина, и я создательница коллективной практики письма Жазайм. И в этом первом эпизоде, это очень трепетно и волнительно для меня, мы разговариваем с исполнителем и автором песен Желтухсаном. Желтухсан был первым человеком, у которого я брала интервью, когда Джоан Болсон только начинался, «Жозайм», и вот чуть больше года спустя мы снова сели вместе поговорить о темах, которые нас волнуют, о том, чем мы хотели бы поделиться. Мы говорили о сотворчестве с жизнью и с другими людьми, о том, как важно слушать свою интуицию. Мы говорим о поэтике пространства и затрагиваем очень важные темы исцеления, исцеления через письмо. Я не буду больше, не буду очень много говорить, и просто хочу, чтобы вы послушали этот эпизод. Он мне очень дорог. Мы часто с Биксултаном общаясь, записываем свои, свои разговоры, и очень э, приятно, что теперь у меня есть возможность такими интересными и важными разговорами делиться с большим количеством людей. Поэтому welcome и приятного прослушивания. Жаль Талсан. Окей. Okay. Всем привет. Это же Займ подкаст. И первым гостем здесь, мне очень приятно это говорить, является мой друг, один из, как мне кажется, самых талантливых артистов в современном Казахстане, Джиль Талсан. Да, да. Султан, добро большого, пожаловать.
1: Спасибо большое, Карина, что позвала свой подкаст. Очень приятно быть первым гостем здесь. Да.
0: Да, Ты также был а, первым, у кого я интервью брала в том году, да. когда же займ начался только вот онлайн в Жоум Болсон. И да. тогда это для меня было вообще чем-то таким... Ну и сейчас для меня... А... Формат подкаста — это новый способ своим голосом поделиться. Это то, чего я, наверное, всегда боялась, поделиться своими настоящими мыслями. И сейчас, чем больше я это делаю, тем больше как будто удостоверяюсь в том, что это безопасно.
1: Да, это разговор, мы имеем в виду. Надеюсь, будет хороший разговор, как и всегда. Просто охота наши разговоры записать, наверное, и все. Так, в целом.
0: Да, ну, мы это обычно и делаем. Mm -hmm. а, на моем диктофоне, в принципе, я сейчас записываю на диктофоне, который вот вы мне а, подарили. Я
1: могу свой включить.
0: Да, ты можешь включить сейчас и свой диктофон. Ставлю, а, ну, на самом деле, одна из вещей, которую мне хотелось бы а, в самом начале сказать про название, Жазаем вообще. Потому что, когда я думала о том, как проект свой назвать, о том, как назвать свою практику, письма в Жоан Болсон, я понимала, что хочу как-то назвать с упоминанием казахского слова. И я пришла, помню, к тебе просто с запросом «Смотри, у меня есть вот такое видение «turning pain into poetry», то есть превращение боли в поэзию». И ты мне сказал
1: yeah, yeah.
0: Да, то есть вот эта фраза, что и я зацепилась за жазу,
1: yeah, yeah.
0: а потом ты мне выдал, что это оказывается еще и излечивать.
1: Ну да, ну, это да. такое wordplay. Потому что жара, жазу, жазу, жазлу, жазу, это все, да, лечить, вылечивать и писать одновременно.
0: Это был для меня на самом деле момент, когда вот лампочка загорается над головой. И я в тот момент э, вообще пересмотрела свое видение казахского языка. Ну то есть я поняла, насколько это мудро, насколько исцеление это действительно, э, и писать, и исцеляться, это можно назвать одним словом. И когда я подумала, что это медитативное письмо, mm. а основная вообще суть медитации да, это присутствие. I am присутствие. Uh -huh. Я есть. Mm -hmm. И джаз I am, которое вылилось в жазайм. То есть вот а, такими вот общими усилиями и сазизмом, который создал Джон Болсон, mm. Мы обсуждали там джаз
1: музыкальная составляющая есть, да.
0: Да не без музыки. Да, джаз, абсолютно. Jazz. Есть даже, я когда вбивала Jazz жазайм, то есть как Jazz I Am, mm -hmm. в Инстаграме или даже в Google, одно из первых, что выдает, это какие-то музыкальные фестивали в Испании. Mm -hmm. назыв... Один фестиваль называется Jazz IM. Okay. Да. И это очень круто, на самом деле. У меня много вопросов, mm -hmm. и в то же время мне часто кажется, что мы вот, ну, уже. Все как будто поговорили, да. И так каждый раз ну да. кажется. А, год назад я тебе один из первых вопросов, который я тебе задавала, угу. это сотворчество с жизнью.
2: Угу.
0: Помнишь? Нет. Я помню слово сотворчество, да. И как как для тебя сейчас это ощущается? То есть, что для тебя вот год спустя и сотворчество с жизнью, с людьми, доверие какое-то вот к этому сотворчеству?
1: Окей. Ну, сотворчество, если это говорит о том, что что-то вот потоковое, ну, жизнь именно вмешивается в творческий процесс, да, наверное, ну, как какие-то переплетения, там, судеб, если можно сказать. Ну, э, не знаю, это у меня люб любой, любой акт творчества, у меня это сотворчество, можно сказать, потому что э, у меня всегда такое ощущение, что я всегда начинаю с какой-то мыслью, Потом это превращается во, во что-то вообще совсем другое. И это выливается, растет, как-то само по себе иногда. Ну, иногда надо его контролировать, этот процесс. Но иметь в виду, всегда есть какое-то ощущение присутствия какой-то другой силы. Но это mm -hmm. и, э, с одной стороны, это, может быть, так кажется, потому что ты просто делаешь какие-то маленькие шаги, ты, ты заморачиваешься на деталях, иногда ты забываешь про большую картину. И ты когда ты делаешь уже детали, 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 и в конце ты уже заканчиваешь все эти пунктики и смотришь на большую картину, там появляется что-то, окей, okay, а большое, и ты такой, ох, я это не, я это не сделал. Uh -huh. но, но это ну, я думаю, что все так и делается, маленькими шажками, посредством работы над деталями, потом ты смотришь, когда масштабируешься, уже, оказывается, ты уже много чего сделал. Да? Если, так, если это так про сотворчество с жизнью, то это всегда... Какие-то ситуации, в которые ты попадаешь воли неволей которые дают тебе э, какую-то пищу для размышления, для мыслей, для идей, для следующего творения, да? И потом есть сотрудничество с людьми, которые оказываются рядом как-то, э, именно если это коллабораторы. Ну, иногда я их ищу, я думаю, кого можно поставить сюда или туда. Иногда это просто получается так, что кто-то заходит в студию, такое показываешь, я вот только что написал четыре uh -huh. строчки, он говорит, что мне тоже это понравилось, давай что-то запишем. Вот это всегда интересно работать с людьми, потому что они приносят что-то свое, свою душу, свое видение в проект. Вот. А так я очень люблю коллаборировать, я люблю сотворчество, именно сотворчество именно коллаборационный момент, когда вот этот, появляется этот момент, когда кто-то загорается, э, да. идеи, что-то у него появляется. короче, он такой сидит, думает, короче, что бы внести, или не думает, сразу делает, у него это льется. Типа у каждого свой подход, и интересно за этим наблюдать.
2: Угу.
1: Вот.
0: Ну, кстати, из опыта угу. работы с тобой за последний вот, ну, угу. год, да, угу. а с тобой очень комфортно работать в том числе как с, с продюсером. Mm. Потому что, когда мы писали э, вокал для Within yeah. нашей песни, yeah. может быть, к моменту выхода этого эпизода она уже выйдет. Может быть. А может быть, э, они быть. будут вместе. <laughs> э, но э, то есть ты очень... Э, проводишь эти энергии, мне кажется, классно. Ну, то есть как проводник mm -hmm. я тебя ощущала очень хорошо, и направле... направление даже моему голосу mm -hmm. а, я новое направление для себя открыла. Mm -hmm. Вот так. А, потому что я помню, вообще, когда мы с тобой все разы, когда мы были в студии, mm -hmm. и, а, и осенью, и вот весной, а, чаще всего ты говорил, да, просто попой просто mm -hmm. напоишь-то mm -hmm. просто в такой free flow, да, mm -hmm. свободный поток, mm -hmm. uh, intuitive singing, то есть это интуитивное пение, okay. и через вот это интуитивное пение mm -hmm. и рождается, то есть ты как как будто свой голос начинаешь просто ощущать, и чем больше ты поешь, 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 тем больше ты ощущаешь, что что-то просто через тебя mm -hmm. действует mm -hmm. и выражается в данный момент вот этим голосом.
1: Это очень интересный момент. Я, короче, вспомнил этот. Это, насчет этого. Ну, это как-то у меня интуитивно, и за счет незнания получается, потому что незнание потому что я не могу объяснить, как я хочу, или какие-то слова в термины в рамках какого-то термина, да, занести, uh -huh. И Поэтому мне так кажется, типа: Ну, кажется, вот так нужно, но, но именно охота показать или увидеть. <связывая> как в моменте споет этот человек, да тоже, это интересно yeah. просто, это такое такое любопытство на самом деле. И вот это вот, э, даже если он не берет эту ноту, то мо может получиться какое-то интересное звучание, потому что все ищут музыки, эмоции в первую очередь, типа, ну какие-то там академики там, возможно, они там ищут какие-то э, или заядлые такие музыканты, они могут искать какие-то там интересные аккорды, да, мелодии. А простой слушатель, он это чувствует э, нутром, как бы, да. он эмоционально больше это потребляет. Да, там крутые там переходы, и они могут сработать эмоционально, то это круто. Но если это только чисто для того, чтобы это было так заморочено, то, mm -hmm. это, возможно, это не будет вот И проблема в том, чтобы держать какую-то меру, середину этого. Да, это должно быть заморочено. Я сам люблю замороченную uh -huh. музыку, но я не люблю, когда из, из нее теряется душа. Короче. Я люблю, когда и заморочено, и со своей вот изюминкой, со своим... Со своим своей манере, в своей манере это исполнено, вот я вот это люблю. А когда просто типа вот эта сложная музыка, чтобы сделать сложную музыку, uh -huh. это какое-то графоманство, получается. Uh -huh. вот.
0: Ну, сейчас очень интересную такую вещь ты сказал, именно эмоциональная составляющая, uh -huh. да? Потому что получается, мы просто мы всегда транслируем чистоту, да? какую-то определенную вибрацию звук, да, это вибрация. Mm -hmm, да. И своим голосом мы транслируем, и своими эмоциями мы транслируем определенные вещи. И это то, про что мы часто говорили. Я сторонник того, что э, mm -hmm. мы можем действительно передать, донести и э, поделиться только тем, что мы сами прожили, mm -hmm. что мы поняли. Mm -hmm. И это вот как бы embodiment, да? Это вот в нашем воплощении оно кодируется, как бы.
2: Uh -huh.
0: а, а когда мы просто о чем-то прочитали или от кого-то услышали и это uh, не embodied experience, опыт, yeah. который мы не прожили, он может быть и кто-то задумается, но он не до конца uh, имеет какую-то вот глубину что ли. Uh -huh, uh -huh. И uh, часто ну, у меня случается так, что я могу написать, uh -huh. и потом жизнь мне все равно а, закидывает ситуации, где я должна это прожить,
2: yeah.
0: а, потому что иначе не будет фундамента а, такого духовного, да, если хочешь. Ну, то есть а, об этом мы и спорили uh -huh. и а, много обсуждали, но мне все равно кажется, что очень важен именно embodiment, именно он будто бы влияет позитивно или вот так, как мы хотим?
1: Ну, да, э прожитый, ну, если просто говорить про песенную форму, то прожитый опыт, он по-любому влияет и чувствуется сильнее, чем какой-то, да, непрожитый опыт, э если мы говорим о пении. Типа и исполнитель, если мы говорим про, не про автора исполнителя, а просто исполнителя, да? mm -hmm. то ему могут поверить, если он достаточно хорошо поймет глубину того, о чем он поет. Типа. Ему не обязательно это проживать, мне кажется, это как uh -huh. с актерами, Ну, не обязательно там быть убийцей, чтобы играть убийцу. Просто uh -huh. понять надо его мотивы, его, его образ мышления. Uh -huh. И как он мыслит, если он достаточно глубоко это воспримет, поймет прямо основательно, то он сумеет сыграть этого убийцу. И типа мы все поверим, что он там на полтора часа стал убийцей. Да? И то же самое с музыкой, с пением, скорее всего. И можно придумывать, можно там что-то делать, но просто главное — понимать, о чем ты поешь, mm -hmm. зачем ты поешь, смысл, наверное, больше.
0: А вообще, вот когда ты... Ты помнишь этот момент, когда ты впервые вот начал что-то писать и понимать, что ну, вот тебе нравится это делать, а -а -а. что что-то через тебя проявляется, и получать от этого удовольствие, и какие-то первые результаты? Вот помнишь эти, эти моменты? Или этот один ну, момент? Я
1: писал, э, я писал с, я не знаю точно какого, кажется, с седьмого или с восьмого класса, mm -hmm. просто писал, короче, какие-то вещи, но это была больше такой, такая рэповая тема. Типа я писал прямо рэп, рэп, прям батл-рэп. Короче, я не, ну, не знаю никому, короче. Просто писал э, такие вещи мотивационные какие-то. Больше это для себя я писал, чтобы себя там… Э, я изучал э, э, ритм, рифмические эти, по идее, рисунки этого. Я помню, как я изучал э, лудокрисовский ритмический рисунок, короче, у него Вау. интересный, типа, он, он начинает с одной рифмы, потом две строчки типа «а», Потом ББ, потом возвращается на А, короче, типа, вот это мне было интересно, как он рифмует, и я, типа, так пытался рифмовать. Потом я изучал, типа, Лил Уэйна, как он рифмует, потом я пытался тем же флоу написать на казахском, типа, это вот восьмые классы, седьмые классы, когда я прям этим увлекался. Я не знаю, мне было всегда это интересно, как это вообще звучит, как это строится, и я пытался это изучать, исследовать, типа, я, я сейчас только это вспомнил, что я вот лудокрисовскую тему у него капец крутой флоу, по идее, и э, потом, я, когда мне было 7 лет, я писал текста Децла в тетрадку, потом вместе читал, э, короче, насколько я себя помню, это мне всегда нравилось, короче, именно вот эта э, рэповая форма, по идее, потом я с, от рэпа так и перешел на какую то более, э, более, не то что более, а другие жанры просто. И, а я написал вещь, которая мне нравится именно, наверное, это где-то уже 18 лет, кажется, 19 лет, когда я уже mm -hmm. в Турцию собирался, потом в Турцию поехал, там и, скорее всего, что-то уже начал писать больше, более такое взрослое относительно, но уже... И со звучанием я уже не ограничивался какой-то рэп-формой, я пытался там уже... Петь, потому что я в одиннадцатом классе, десятом классе, девятом классе научился на гитаре играть, и уже песенную форму уже начал изучать потом, типа, когда уже поешь, какие-то аккорды подбираешь, уже понимаешь, что, как какой аккорд типа, влияет, и что он передает. И когда уже поешь то на каких-то вечеринках, уже знаешь, как это влияет на людей, типа, и тебе это начинает нравиться, типа Вот, примерно это такой вот путь. Потом я постоянно писал, когда я был в универе, что-то делал, инструменталы делал, это для себя писал, именно стол в год по одной песне выпускал. Uh -huh. Я выпустил «Саракуз» песню первую в 2014 или 2015 году, потом выпустил песню «Ортада», потом выпустил «Хахарман», потом, потом выпустил инструментальный альбом в 2018 году. Потому что уже весь материал, который я писал, наверное, когда я был вот в Турции, там в Польше где-то. И потом выпустил. как Я хотел просто сохранить этот момент как-то вот альбомом. И я инструментальный альбом просто в ВКонтакте залил. Mm -hmm. Потом в YouTube залил, кажется. Вот, потом приехал домой. Э -э -э вот, у Иршултана, моего брата. Там дома была уже маленькая студия и я начал там уже записывать какие-то, мне было уже интереснее. Ну, просто у меня не было никогда до этого возможности, типа, не торопясь, находиться в студии и проверять, как звучит мой голос. Скажем, я просто вот так стоишь, вот так стоишь, кричишь, там там говоришь, да? И для этого всего нужен, нужна студия, и, типа, нужно неограниченное время. А когда ограниченное время, ты постоянно там... Думаешь, сейчас вот момент, нам надо вот это записать, надо... нет да, времени для экспериментов, да. для пробования, как звучит хорошо, плохо. Вот я начал вот уже изучать, как мой голос учит, микрофон записывать. Вот так и, так и сейчас я и продолжаю, наверное, это изучение, там, я... То же самое делаю, в принципе, но уже в голове делаю. Я не, не так давно, типа, вот, лудок весь там рифмует, mm. я, там, пишу, там а-б-б. Я просто слушаю и так уже могу анализировать. Ну, это какой-то опыт, наверное. Я постоянно исследую, анализирую. Вот, и вообще в другую сторону, кажется, да, от вопроса, но вот в целом.
0: Нет, очень круто, на самом деле. Это все то, про что я хотела вот дальше, знаешь, спросить. И ты сам открыл вот эти порталы про Турцию и про Ерсултана. Uh -huh. Вот у меня как бы есть, у меня есть и туда, и туда вопросы. Скажи, okay. с чего ты хочешь начать?
1: Наверное, с братом Да Мы с ним как бы с трех лет вместе Когда мне было три года А, ему было три года Мне было ноль
0: года И, ну, Сир Султан Очень классный продюсер Да Он битмейкер И это каково это вообще, когда вот ты, знаешь, ты артист, ты саундрайтер. Насколько я понимаю, Ярсутан тоже саундрайтер. Да. Я вот перес, 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 переслушивала твой альбом mm -hmm. вот эти дни, а, несколько дней, да, okay. несколько раз я переслушала. И как тебя? Я поделюсь еще да. Мне очень нравится твой альбом, но я к этому еще вернусь. И я просто увидела, как на многих песнях один Ерсултан, автор, ну, или на некоторых, да. И вот расскажи вот про вашу работу с ним. То есть...
1: Там мы... Как бы сказать, мы слушали ну примерно одну и ту же музыку примерно вместе вот это вот этим всем начали увлекаться и как и друг друга этот тянули можно сказать не то чтобы тянули а просто типа как братья вот он что-то делает и такой я тоже хочу что-то делать и я что-то лучше делаю он такой и как ты это сделал возможно такого и мы вместе вот так вот развивались, можно сказать, это ну, просто это такое э, 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 мальчишеское... мальтийский интерес какой-то просто такое. любопытство нами двигало и но ну, но ну, прям очень очень любит вот это вот все звучание он он ги, гик Он гик значит звука именно продюсеров, как они все работают, он, он, он тоже очень много работает, он очень много деталями сидит, изучает, и, и типа он и он сам все изучает, ну, конечно, он там может посмотреть там, там, mm -hmm. но он тоже любит вот это все трогать сам, короче, типа вот это поделать, вот это покрутить, и смотреть, изучать, такой прямо как лаборатория всех да? mm -hmm. как бы делаем опыты какие-то, ну, в целом, он очень любит музыку, он хочет развивать ее, и он хочет привносить свое что-то. И у него всегда было видение вообще, куда должно это двигаться, и он всегда смотрел на все, что происходит. И он тоже хотел что-то, вот... не то чтобы тоже, а типа у него были, у него был свой взгляд на это, как это должно уходить, куда это должно развиваться. И он сейчас, как будто бы более-менее уже начал это делать, но это, но это, было, ну реально нелегко было. Именно ему это было нелегко. Это был прямо очень огромный труд. Mm -hmm. Ну и, ну, просто типа кто-то может, кому-то это может показаться, вот типа откуда-то вышли какие-то ребята, yeah. но это прямо вот, десятилетие, да, вот, больше десяти лет, короче, mm -hmm. серьезного труда это просто. Надо отдать должное, что, типа, у меня такого терпения нет, например, да? или mm. там, у меня такой трудосп... трудолюбивости нет, да? типа, терпения нет. Там, мне нет, кажется, у, у тебя есть.
0: тоже большая трудолюбие, трудолюбие большое. Okay. Но вот то, что ты сказал про видение, mm -hmm. да, мне кажется, это очень важно, когда ты двигаешься к какому-то долгосрочному Uh -huh. видению, uh -huh. какая-то цель, которая может ты ее не достигнешь, может быть, ты в другое место вообще придешь. Но вот, вот это ощущение держать, uh -huh. uh, мне кажется, это очень важно. То есть я всегда говорю на займах это такое наше большое, почему мы вообще этим занимаемся. Да, да. И вот, говоря там про Ирсутана. Uh, он сейчас делает вместе с ребятами Клен Хаб да, uh -huh, в uh -huh. также как вот Диас, с которым мы записали альбом. Диас uh Адиль, -huh. он делает Атерау Music Комьюнити. Uh -huh. И это как бы вообще какой-то новый emerging stage в uh -huh. uh -huh. Когда мы вот выступали в апреле на фестивале Spaces uh -huh. Urban Forum, uh -huh. я увидела, насколько ну, много появилось классных артистов в uh -huh. И как здорово, что есть вот, ну, такие ребята, как вот Версултан и Диас, которые могут поделиться своим опытом, реально там они десятилетиями ну, сидели. тоже да, занимаются... да,
1: Диас и Версултан, прямо они. Вот этот дуализм, по идее. Нет, Нет, это И, и типа, прикольно, то, что в одно время все всегда появляются двое таких персонажей. Типа. Угу. И они очень похожи имеется в виду, по, по пути какому-то, по по трудолюбию. И единственное, прямо общая вот эта любовь к музыке и желание делиться с другими, это прямо у них очень похоже. Я рад, что они вообще есть, что они сатрал. И не то, что сатрал, а то, что они очень много дают именно сатрал.
0: Вообще вот это...
1: Вот
0: да. этот, этот, Пишем про то, а, что мы хотели бы отпустить, скажем, да, чтобы принести что-то новое в жизнь. То есть мы освобождаем для чего-то пространство. Или а, то же самое, когда мы отдаём, mm -hmm. то у нас освобождается место, чтобы что-то принимать. Да? Mm -hmm. И вот а, ощущая, как... А, как ты, как, ты, как ты вообще ощущаешь, когда ты выпускаешь новую музыку? Ну, то есть вначале в всегда может быть какое-то такое То есть от тебя еще нет каких-то ожиданий, или у тебя самого еще нет ожиданий? И сейчас, сейчас это по-другому происходит, или Потому что я знаю, что ты сейчас работаешь над большой работой которая очень значимая, как мне кажется, мне довелось услышать частично, и мне это огромная честь, на самом деле, это услышать было в таком, в процессе создания студии, и я просто видела, как у тебя глаза горели, как мы в студии сидели, и, ну, там, пока ты показывал нескольким ребятам, насколько это было, ну, насколько это важная реально работа для тебя, про это можешь рассказать сейчас?
1: <звы> <кười> <кười> да, да. ну да, да делиться с работой, работой это, да, не да, знаю, сложно потому что, что? А, потому что делиться работой в целом к ответственный момент потому что ты уже типа, работа закончена вот надо а, и не всегда и, ну наоборот всегда, наверное, есть такое чувство, что можно было сделать лучше где-то там ну, до да, идеала довести, да? Вести, да? Uh -huh. uh, не всегда удается. Вот это вот... Uh, ты как будто бы выпустил, но такой думаешь, э, что-то как будто рано вообще. Ну, короче, все эти мысли тревожат, на самом деле, это какие-то... Но ну, если так в целом взять, uh, холодно, то это такой uh, хороший процесс, потому что uh -huh. всегда надо, да. Уже нельзя, нельзя, нельзя передерживать проект, uh, я считаю. Потому что... Ну, он не должен быть переспелым каким-то, а то он, да. типа, так согниет, что ли? Ну, типа, я хотел сделать аналогию.
0: Нет, действительно, мне, мне нравится вот это вот, ну, знаешь, символизм каких-то вот вещей, когда ну, мы вот два года тоже писали альбом, угу. и мы все, ну, но мы не понимали, знаешь, Долго я из головы думала, угу. вот надо придумать какую-то дату красивую, да, угу. чтобы вот тогда он вышел. Но на самом деле, вот для меня я тогда поняла, что такое сотворчество прям вот с угу. пространством, когда оно само, как будто, знает, когда угу. а, определенные вещи должны проявиться, да. когда люди готовы их услышать. И я помню, я... Когда вот мы уже были там на финальных стадиях, я у тебя спрашивала, как вы вообще выпустили да, yeah. твой альбом в двадцатом году? И ты тогда сказал, что можно до бесконечности все переделывать, yeah, но в guess... какой-то момент важно. да, я сказала. То есть в какой-то момент важно остановиться и сказать себе это вот оно так, как есть, uh -huh, uh -huh. и как бы divine timing at play, что какой-то вот божественный момент, uh -huh. он срабатывает, и ты уже не можешь не, не выпустить чего-то.
1: Ну да, ну короче, мне нравится, как вот это Рик Рубин говорит, что он говорит, если ты э, э, работаешь над песней, uh -huh. и ты его вот улучшаешь, 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 как бы еще хочется что-то добавить, там убавить, что-то сделать, и вот э, если ты в какой-то момент, ты начинаешь делать эту песню хуже, короче. И типа в этом момент mm -hmm. надо остановиться. Это типа момент, где ты должен остановиться. Вот что он говорит, это мне очень нравится. И мы когда вот альбом делали, как раз таки наткнулись на его статую. У него крутаются странички. Ты знаешь, знаешь про его странички Рик Рубина? Нет. Ну, Рик Рыбин это продюсер, uh -huh. знаешь. И он, у него и Твиттер, и Инстаграм. Короче, у него в раз в день просто выходит стата его. Oh. Раз в день выходит стата. Но через 24 часа оно удаляется и отображается новая стата. Типа, у него только один пост всегда, короче, всегда у него один пост wow. везде. всегда wow. мне очень нравится это. Я как? за этого
0: Что для тебя это вообще? Ну, как тебе кажется? Что это символизирует? Ну, как будто это просто... Ну, это
1: минимализм же. Просто одна мысль. Одна мысль. Типа, фокусируется на одной мысли. И, типа, мы всегда, как бы сказать, и это какую-то текучесть времени да, Вот, типа, как будто бы мы сейчас с тобой поговорили. Это же не сохраняется как пост, типа. Ну, сейчас сохраняется как подкаст, конечно. Но, типа, не всегда, да? Например, просто с другом поговорил. Это же не сохраняется как пост. Или там где-то же не остается, это просто остается вот во времени, и оно вот уходит, и все. Это типа чисто в твоей голове. Да. Это, это типа то же самое. Угу. Как, он как Инстаграм-пост закинул, ты прочитал, и все, оно вот только у тебя в памяти, и все. А так он уходит. Угу. Ну, это интересно. Это какую-то ценность добавляет то, что он о, то, что он тает, типа, пойми, как. Угу. Что-то такое.
0: И еще как будто, знаешь, вот. Это и еще как будто а, вот, если я зайду к нему сегодня на страницу, mm -hmm. а не вчера, mm -hmm. да, я уже не знаю, что там было, mm -hmm. но я увижу только то, что сегодня. Mm -hmm. И по сути это как бы м, такая возможность посмотреть, а, что пространство тебе сейчас подсказывает, да. То есть если по его странице можно просто. Mm -hmm как бы соприкоснуться вот со своей какой-то правдой и посмотреть, откликается ли она от тебя. Вообще это очень поэтично, на самом
1: Я тоже так считаю, да. Он такой человек. Он ходит по пасеком, в шортах, в белой футболке. У него дом целый белый. У него дом, ну, дом-студия сам называется Шангела. И к нему приходят люди, типа артисты, когда у них там не идет или еще что-то, или хотят записать другой альбом, и к нему приходят. И каждый раз, когда артист, новый артист приезжает, дом красят в белый. И, ну, имеется в виду, опять отбеливают стены, чтобы они должны быть полностью белыми. Ничего нет дома. Ну, ничего нет. Кроме там мебели какой-то минимальной. И вот люди приходят туда и начинают работать, и они, они э, э, какие-то новые работы делают, ну, новое видение открывает для себя, новые стороны для себя, потому что это как чистый лист. Просто туда приходишь, и ты становишься чистым листом, э, wow. и что-то новое начинаешь творить. Это вообще, ну, Рик Рубин гений. Он сколько, сколько карьер типа перезапустил, uh -huh. сколько альбомов выпустил вообще. Великий человек. Он рэп создал, можно сказать. Ну, не то чтобы создал, а, типа, открыл для широкой аудитории первую. Потому mm -hmm. что он прожил mm -hmm. Run DMC, типа, первых, первых звезд он открывал. Он как раз-таки заметил потенциал хип-хопа вообще. Так, такой широкий потенциал.
0: Вау. Wow. Ну, вот здесь мне меня больше всего зацепила мысль про пространство, потому что мы вот только прям перед началом записи про это разговаривали. Mm -hmm. И вообще, как бы, хочу упомянуть, да... Где мы сейчас записываем? Да. Мы записываем вот в комнате, которую вот я создала как Жозайм, как проект Жазайм совместно с Перезад Сулейман Оунпен, художницей, mm -hmm. которая создает коллажи. Мы сделали комнату в, в центральном выставочном зале для выставки Human Стык Феста. Хумен. И да, то есть кто я, кто мы. И я, я с февраля, я тебя позвала на твой э, подкаст, подкаст да. Да, которого еще тогда не было. А, то есть никакой подготовки к нему не было, но да я... Да, да, да. А, изначально я думала его назвать подтекст, кстати. Подкаст подтекст. Подкаст, а, над но потом я поняла, что хочу не, го не хочу говорить под текстом, хочу прямо говорить. А, и то есть мы вот Шучу. здесь создали а, эту комнату, и как будто подкаст сам захотел вот здесь вот записаться, знаешь? То есть как будто все пространство для этого, и, и ну, здесь оно так работает, чтобы здесь это можно было сделать. И это про то, как, ну то есть, я очень долго думала, когда же я уже начну, какие-то моменты я себя ругала, я очень много про это писала. Каждый день себе на, надо начинать подкаст. Uh -huh, Есть uh -huh. столько человек, с которыми я хочу пообщаться. У меня столько э, прекрасных э, друзей, которые делают какие-то большие важные вещи yeah. с как, и, идеями, историями, которых хочется поделиться, а я никак не начинаю. Но э, вот это доверие, которое, в которое я постоянно себя окунала, такой вот этот surrender, uh -huh. отпустить и прям довериться, что в самое нужное время я пойму, когда и что мне нужно делать. И вот сейчас, когда я тебе просто ну, написала, давай угу. запишем, и ты мне там, просто там сам даже сказал день, да, и мы быстро договорились, и угу. как будто это вот действительно само собой э, произошло.
1: Потому что я веду сейчас календарь.
0: Это, это кстати, очень важно. Да,
1: да. Я сейчас э, начал серьезнее относиться к своему времени и к планированию в целом. И, и вот круто планируйте свое время, ребята. И, наверное, кто кто там слушает. Я, да, ты и ты. Да. Ты планируешь свое время.
0: Да, я согласна. Я тоже сейчас... Ну, я... Я веду и бумажный календарь, и вот Google. Calendar. А, да? Да. Okay. да? Я могу
1: тебя добавлять, значит, эти да. совместные. Эти.
0: Да, но ты мне Google вот Google. очень нравится вот это физическое, знаешь, «ticking off boxes», когда у тебя есть какой то ну, вот, задачи, которую mm. ты хочешь, должен выполнить, mm. И рядом с ним я ставлю, рисую либо кружок, либо квадратик, mm -hmm. куда обязательно можно будет поставить галочку. Yeah. Это какое-то такое sense of accomplishment, когда ты вот что-то сделал. И... Но при этом yeah. не, за, не давать этому слишком много э, ценност, ценности. ценности yeah. да, то есть не давать этому себя определять. Oh, yeah. Yeah. А знать, что как бы ну, тебя, и, и без, ну, тебя и без этого достаточно. И делать какие-то вещи именно из из вот этого ощущения. Uh -huh. делать Но я больше собой когда
1: я все пока не дарю, делаю. Типа это прям круто. Uh -huh. Потому что это же твои задачи. в виду, да. Это же не кто-то тебе ставит. да. Ты решаешь вот это сделать, вот этот день, в это время. Uh -huh. Потом, если ты не делаешь, ты такой, ё мое, я не сделал. А если ты сделал, такой, окей, ты крутой, молодец.
0: Ну, это про сдерживать обещания себе, получается, в первую очередь.
1: Да.
0: Нет, не сдержив, сдерживайте обещания перед, перед самим собой, собой. Перед самим собой. Да. Перед а, собой самим. Я вот... А, как раз когда я говорила, что альбом переслушивала, mm -hmm. мне показалось, что... Вот Турция очень большое влияние на тебя оказала. <laughs> да. Okay. Особенно первые два трека. Мне так показалось. И mm. а, вот... Сейчас. Yes. <laughs> Нет, действительно, я просто опять про пространство, mm -hmm. да. Даже земля, yeah. страна, yeah. это тоже пространство со своими какими-то эм, со своим сознанием mm -hmm. и... которое влияет на нас. И то есть изначально ты же даже не музыки учился. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, про вот эту часть своей uh -huh. жизни. На кого учился? Да.
1: Uh, — Да, я, я поступил на инженера-строителя в Турцию, uh, выиграл грант, стипендию. Uh, первый год я учился на этом, на языковых курсах, учился турецкому, ну, сам изучал английский, подтягивал, потому что много было таких иностранцев, друзей, ребят. Я пытался, потому что, ну, турецкий — это легкий язык, потому что я знаю казахский, там, и мне было 17 лет, типа там... Что-то скажешь, я там типа, резко мог научиться. Ну, сейчас тоже, конечно, но не так прям. Э -э 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 вот я за месяц или за полтора уже разговаривал на турецком, и мне было неинтересно вообще ну, сидеть. Я постоянно спал. Аж, а, а -а опаздывал, спал на уроках. То есть у тебя потом...
0: год выучить язык, а ты его выучил за месяц? Ну, как,
1: типа, выучил. Я за полтора месяца я уже там спокойно разговаривал, шутил, mm. а, И потом я начал вот, для себя изучать английский язык, там, общаться больше на нем. Вот, а... Потом я этот, на, на второй год уже начал первый курс своей учебы на, на инженерном факультете. Я учился на инженера-строителя, прямо civil engineering, типа там mm -hmm. очень много очень много ну как бы сказать ну civil engineering это промышленно-гражданское строительство на нашем, по нашему будет mm -hmm. и вот мы прямо основательно это изучали. Учеба была сложной но тем не менее интересный. В Турции мне понравилась в целом образовательная система, как учат. Ну, типа, есть минусы, конечно, но я учился в городе Кайсере, если что, да, RGS, университет. Такой хороший государственный университет, добротный. Что еще, так могу сказать, образовательная система. Ну, имеется в виду, есть свои минусы, потому что там было многовато теории, Практике чуть маловато было. Ну и, но на самом деле был, был, была возможность типа, как практически себя развивать, mm -hmm. но я этим не воспользовался. Э -э так, потом я учился mm -hmm. по, один семестр в Польше, mm -hmm. тоже по промышленному гражданскому строительству, типа по программе Erasmus поехал туда, в город в в город Познань, Там ну, очень красивый город, э -э такой сказочный, очень чистый. Польши, поля, Поляки и Польки очень крутые. Блядь, такие добрые, прямо. Э, ну, не знаю, и, ну, где бы я ни ходил, то все было хорошо, в принципе. Мне нравились на весь люди. Э, я там ездил, путешествовал, насколько мог, по Польше. Там, Варшава, Краков там. Ну, и, и э, к третьему, четвертому курсу я больше начал там читать имеется в виду -то, по, 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 какой то классической литературе, американской. А, и, и это меня как-то... И у меня появилась любовь к библиотекам, пойдем. Вот 34 mm. курс в Кайсере. Я любил сидеть в библиотеке, типа, ну, готовиться к экзаменам. Ну, и там просто читать. Я мог заходить там за день, ну, пол книги дочитать да, за 2-3 дня типа, книгу закончить там. И мне было очень интересно. Я так, я, я это... Мы, короче, в шутку говорили, что кайсер это тибет, как будто бы как будто уходят люди, пропадают, и типа какие-то новые знания, познания, короче, открывают третий глаз приезжают, типа. Интересно. Ну и у нас были планы там какие-то. С друзьями мы сидели и типа думали, вот сейчас мы сейчас мы должны подготовиться, короче. Здесь мы должны готовиться. Мы там ходили в спортзал, там физически качались. Ну, потому что кайсер город такой скучный, на самом деле. Mm. Там не особо там много вещей, которыми можно заняться. Но город очень хороший. Мне нравится. Такой спокойный, не, не, не маленький, там население, там под дву, под два, под 2 миллиона.
0: 2 да. миллиона? Почти да. 2
1: миллиона. Там. Но, но город как будто маленький, кажется. Ну, короче, такой миниатюрный, уютный город. Мне такие города очень нравятся.
0: Такой uh, подталкивающий к да,
1: да, там... интроспекции,
0: да? Mm -hmm. mm
1: -hmm. Интроспекция и больше такое да, с -с развитие. Потому что и университетские какие-то моменты, они хорошие, потому что когда, там дают тебе возможность там, в спортзал ходить, да, там какие-то mm -hmm. есть свои фичи, плюшки, вот. Э, mm -hmm. и мы ими пытались пользоваться, но не всегда пользовались. <с with you> <плюс> вот. Mm -hmm. Так я приехал, да? Изучил строительство. Работал в Стамбуле полтора месяца в строительстве, там, MR э Square, есть там комплекс mm. такой. Там и гостиница, жилой комплекс, там э -э ТРЦ большое. Э -э вот у меня там, работа там мне дала там большой, прямо большой опыт именно в э -э логике, логики и координации движения между там бригадами, именно как это все воплощается в жизнь, проверочные работы, вообще там всякого рода работы были, потому что это прямо мега проект был. Ты мог туда mm -hmm. пойти, там где-то отделывают, туда пойти, там заливать бетон, вниз спускаешься, там арматуру типа этот выстраивают, да, типа, и было очень интересно. Полтора месяца, но ну, они прям очень такие плодовитые были.
0: Mm -hmm. Интересно, как, знаешь, ты, <coughs> а, вот, ты же и в Атрау работал yeah. в компании uh -huh. а, вот буквально там до прошлого года, да, yeah. и а, никогда не было, то есть, никогда не было такого ощущения, что вот от, ну, от тебя, да, mm -hmm. что ты вот должен выбрать что-то одно. Как нам часто там могли в детстве говорить, да, что мы uh -huh. должны выбрать, кем мы хотим стать. А если вот мы, например, там, в какой-то момент я, например, перестала петь, uh -huh. долго не пела, uh -huh. и я как будто уже, знаешь, начала перестала называть себя певицей, uh -huh. э, как бы говорить, что я певица. Э, и как будто сама начала разотождествляться от этой э, роли, что ли. Uh -huh. А потом я поняла, что даже если я вот каждый день не пою, я все равно э, певица, да, то есть это все равно часть э, меня, и мне не нужно выбирать. И вот э, как у тебя было вот с этими вот аспектами? То есть ты есть Жиртоксан, музыкант, uh -huh. есть Биг Султан, который то есть работает, скажем, в строительной компании. Yeah. И было ли вот это ощущение, что ты прыгаешь между этими аспектами, или они как-то в один, в один аспект соединены все равно?
1: Я выбрал не выбирать
0: такой.
2: <смех> а,
1: да, Ну, имеется в виду, там, просто, просто люди привыкли э, слишком ограничивать себя и придумывать себе, что, типа, не хватает времени, того всего. Ну, короче, э, видишь, я, я, э, я же больше этот индетерминист, типа, я там, э, я думаю, что какие-то... Э, ну, короче, достаточные условия, достаточно, достаточно, типа я поэтому живу на самом деле, потому что если я типа, могу, у меня более, у меня хорошее самочувствие, здоровье нормальное, если там у меня есть там, минимальные условия для жизни, если есть где спать, то это достаточные условия, и я, значит, могу любое, типа достаточные условия, достаточные, я могу сделать все, что угодно, по идее. И то что, то, что я работаю 8 часов, но прихожу домой в 6, и у меня есть до 12 еще 6, там 6 часов, и утром есть там, до 8 еще там час, это дает мне очень много времени. В субботу, в воскресенье тоже мне много времени угу. есть. И при работе я могу в обед что-то написать. Типа, угу. короче, очень много времени. Ну, я не видел смысла типа, ограничивать себя угу. какими-то рамками и говорить, что я вот, короче, я встал, там, я начал работать, у меня нету времени. Но ну, это mm -hmm. можно было бы придумать себе, но э, я away, yeah. сделал выбор не делать этого. <laughs> и ну и как бы сказать, ну конечно какие-то ситуации бывают. Ну ты выучился, ты закончил учебу и тебе хочется там поработать, посмотреть, mm -hmm. как реально mm -hmm. тут в Казахстане, как. Но у меня был еще ну реально интерес был, как это все работает. И я хотел себя проверить именно в какой-то компании, как я себя Покажу, как, ну, чего, чего я могу, как, короче, достигнуть и чем могу uh -huh. помочь компании Карастанской, да, например, ну и ты приходишь, как бы и закончив учебу, неохота все это терять, потому что ну, память и весь этот опыт, который ты накапливаешь во время универа, он сразу же уходит, если не подкрепляешь. Я не хотел терять этот момент, я хотел сразу же на работу устроиться, сразу же закрепить это, как-то увидеть в жизни, различия посмотреть. И поэтому я устроился на работу. Но, с другой стороны, конечно, финансовые моменты были, потому вот. Опять-таки, ты обучился, вот пять лет ты это ходил, и хочется уже, короче, начать зарабатывать, да. что-то свое да. короче, что-то вот, ну, домой отдавать, потому что, да, вот, показать, что ты вот приехал, вот, я могу теперь тоже помогать, вот, да, теперь. И было такое желание, вот, с другой стороны. С другой стороны, хочется музыкой заниматься. Ну, видишь, да. типа, а сейчас я просто... Приехал, никому не ничего не сделавший человек начнет заниматься музыкой, естественно, не будет зарабатывать деньги или там угу. ещё не будет ничего, да. И глупо было бы рассчитывать на то, что я приду, начну заниматься музыкой да. и сразу же стану обеспечивать, там, как да. минимум, себя. Да? И это было бы глупо, и я это не сделал. Я начал работать, я начал находить время, чтобы угу. писать музыку, в первую очередь для себя, потому что я должен был найти свое изучение, свое направление. Да. И все пошло, поехало, нормально. Я три года работал в таком темпе, и ничего, прямо у меня куча свободного времени не было.
0: И не было давления на собственное творчество, да, чтобы оно сразу начало приносить да, доход? Нет,
1: нет, вообще не было такого. Я мог свободно вообще не давить на творческий процесс. Вообще, ну и сейчас я пытаюсь этого не, не делать, не делаю, да. Угу. Потому что я знаю, каково это. Если бы я угу. с самого начала начал бы давить, что-то делать, я бы не знал, каково это просто свободно выражаться, давать волю творчеству. А я это знаю, и сейчас мне спокойно, я могу переключаться даже, когда хочу, я так могу, когда угу. хочу, я, когда надо, я так могу дожать, типа. Вот, и... Не знаю, мне все нравится. Я сейчас уволился, хотя и уволился, но я говорю, что это перерыв, потому что я опять-таки хочу по-любому теперь хочу на другой уровень выйти, именно как... Как, как инженер в первую mm -hmm. очередь, как инженер, как расчетчик, как строитель, как архитектор, как дизайнер, как, как бизнесмен, да. В том mm -hmm. числе я хочу во всех этих сферах развиваться, и опять-таки я не вижу никаких, никаких преград. Главное, есть желание, есть, но ну, время тоже есть. И все это надо просто mm -hmm. просчитать хорошенько и. Рано или поздно это будет, хотя я это говорю, вот может, это займет пять лет, может, 3, может, год, mm -hmm. может, месяц займет, я не знаю. Но я к этому движусь. Опять-таки, главное, есть это э, э, желание mm -hmm. развиваться в этих направлениях.
0: Что мне нравится, когда вот ты буквально про все говоришь, то, что ты спокойно относишься к тому, что, что развитие может происходить медленно небольшими шагами и что ну, как бы, вот эти какой-то мгновенный успех или быстрое достижение э результатов mm -hmm. оно не является вот это все не является показателем того вот что вот сейчас мы сделали работу mm -hmm. то есть если э то есть, ну, мы же иногда э We tend to give up, да? Мы иногда uh -huh. сдаемся вот, совсем за, незадолго до того, как да. э, получить да. какой-то результат, который, может, нас бы самих даже удивил. Uh -huh. И просто надо чуть-чуть вот подождать, That's чтобы nice. вот, э, вот этот результат ну, увидеть. И вообще архитектура ну, для меня, да, она, мне кажется, и... Э ну, для тебя, наверное, тоже, архитектура и поэзия, они вообще как-то ну, вместе идут. Я э, какое-то время уже читаю э, Башляра, его книгу э, «Гастон Башляр», его философская работа э, «Поэтика пространства». Uh -huh. И там у него прям просто по главам, да, он разбирает э, там что-то из литературы, э, в основном из литературы, из литературных произведений, описание каких-то пространств, uh -huh. да, и просто с философской, с поэтической точки зрения разбирает эти пространства, как там, скажем, подвал, да, символизирует наше подсознание, uh -huh. да, куда ты спускаешься yeah, иногда yeah. в темноту и так далее, и так далее. И вот как для тебя архитектура и поэзия соприкасаются?
1: А. А, да,
0: и соп ну, соприкасаются ли? Или ну, это. Да, да,
1: я да, думаю, да, что, что человек воспитывает себе вкус, главным образом, uh -huh. и а, все развитие друг на друга влияет. Uh -huh. По, ну, у человека. Как бы скажем, человек совокупности развивается, мне кажется, да? И именно вкус – это та, та, та вещь, которая развивает другие вещи. Например, скажем, если ты, например, в музыке вот слишком сильно вот развил свой вкус,
2: mm -hmm.
1: то в других вещах ты тоже будешь искать подобные, короче, красивые будешь искать. Mm -hmm. Поэтому и, и даже интуитивно ты будешь чувствовать, что, например, вот этот телевизор, наверное, не совсем красивый, да, типа… Mm -hmm. Не то, что не совсем красиво, они а в твоем вкусе. Да. Да? Или еще что-то. Вот главное, как влияет музыка. И, ну и если так, типа, углубляться, то какие-то ритмические рисунки, там какие-то mm -hmm. детали, да, и, например, скажем, основание, фундамент, какой-то декоративный момент есть, есть, несущий несущие, э, конструкции. Mm -hmm. Это все можно перекладывать на музыку, потому что ну, фундамент это по альбому бас, да, например, uh -huh. и несущие конструкции это э, аккордовая прогрессия сама по себе. Потом, ну что-то такое, короче, можно uh -huh. какие-то колонны, это там удар. Ну, короче, не знаю. Yeah. Типа, если есть, так, думать, сути, если так думать, если так думать, то это да. Помогает так, понять другое. Декорация это больше какие-то там аранжировочные моменты, да вот. Ну, да, иногда, когда ты смотришь на Все же по подобно друг mm -hmm. другу. То же, э, в тот раз, когда мы собирали букет, например, там, да, mm -hmm. типа какой-то э, цветы были, и он, он красивый, но он какой-то пустой был, и его mm -hmm. надо было каким-то акцентом наполнить, да, и в аранжировке то же самое, он да. бывает красивый, иногда он пустой просто, и надо что-то вот такое, крючок надо дать, или в тексте то же самое, в именно в тексте, да, и бывает он просто красивый, но бездушный, короче, либо mm -hmm. он бездушный, но красивый, типа надо что-то, такое, надо меру дать или где-то надо что-то акцентировать. Это все, кажется, со вкусом приходит. Mm -hmm. Просто надо больше начитанность, наслушанность, насмотренность, короче, это все дает. По-любому друг на друга влияет, короче, вот. mm -hmm. Не знаю, вообще что-то размазано получилось, но...
0: Нет. Okay. Классно. Ну, ты с э, самого первого же займа mm -hmm. был почти на всех онлайн займах, которые были. И э, Ватарау был на первом жазайме в августе, потом ну, то есть, Лима, да, в Яма артспейс. Э, угу. И это был первый офлайн в вatraу. Потом была э, серия жазаймов в Алмате. Ты mm. тоже на них был. И вот mm. можешь поделиться э, своими мыслями вот, про вообще же, да? про жазайм, да, про то, какие у тебя mm -hmm. что у тебя происходило? во время и после. Ну, я
1: знаю, для меня э, с самого первого этого показался таким близким, м -м, близким, для меня э, mm -hmm. процессом, потому что, ну, я из-за того, что пишу там текста, пишу yeah. там песни, пишу, из-за этого мне это близко, потому что я иногда это включаю сам, да, просто, э, просто когда о чем-то пишу, я пытаюсь отключиться и максимально автоматизировать первые наброски именно, чтобы они вышли какие-то максимально искренние mm -hmm. и какие-то... И иногда бывают там вообще неожиданные вещи, бывают, когда ты вот именно yeah. на автомате пишешь. Yeah. И поэтому, когда ты вот начал, я такой, о, прикольно. Ну, это как будто бы то, что все я... То... Что я все время делаю, но какое-то систематизированное. Mm. И и такой, окей, я же это и так делаю по идее. Но это тут как бы все это прямо по полочкам и названо, и это уже интересно. Поэтому мне было, я не пропускал, потому что мне каждый раз открывается что-то новое, потому что как-то. Как бы сказать, я попадаю, я когда я пишу текста я могу попадать в это состояние, либо не попадать, типа, mm -hmm. потому что я это не контролирую. Mm -hmm. А когда я нажимаю, как будто бы я сразу же настраиваюсь, потому что есть какие-то промпты, вот эти э, гайды, да, и mm -hmm. есть ты, который направляешь, и как-то э, э, легче попадать в это состояние, поэтому я пытаюсь, типа, участвовать, потому что я каждый раз открываю, раскрываю для себя что-то новое, вот именно глубинное, то, что меня там волнует иногда, Uh, иногда задумываешься о вещах, о которых не задумывался. Um, ну, для меня это такое больше uh, разгрузочная тема, да, mm -hmm. um, У меня как... Ну, обычно у меня чувствуется легче, чем до жазайма, после mm -hmm. жазайма, имеется потому что уже ты что-то высказал, рассказал, хоть еще бумагу, на бумагу. Вот. Я, я, я думаю, весь процесс, он помогает людям именно в, в понимании себя, своих каких-то мыслей. Вот. Для меня Жизаем это вот, процесс очищения и раскрытия Своих мыслей.
0: Uh -huh. Что-то такое. А вот это... Да, спасибо за такие слова. А... Uh -huh. вот это... у, меня, у меня раньше было ощущение такое, знаешь... А... Я вообще начала в фрирайтинг писать, писать страницы свободные, потому что я очень сильно боялась чистого листа. Uh -huh. И мне, мне все время казалось, что вот я сразу же должна идеальные строчки, идеальные рифмы написать, uh -huh. не зачеркивая ничего, знаешь. Uh -huh. И это, знаешь, это отражалось в моем отношении вообще к жизни, к тому, ну, вообще во всем это отражалось. И когда я вот это на бумаге поняла, uh -huh. как, я, как я с бумагой, какие у меня отношения с бумагой и ручкой, знаешь? То есть, например,. Мне так нравится, что сейчас, когда наш Займ приходит сюда, на выставку, все хотят забрать ручки. И я всегда всем в конце говорю, а ручки можно забрать. Все-таки yeah. ура, ура, знаешь? Потому что и бумагу хотят забрать. Потому что я подбирала с большой любовью. То есть, yeah. когда мы пишем или хотим что-то начать делать, мне кажется, важно создать вот этот environment для себя. Да? что yeah. где нам будет легче этим заниматься yeah. или приятнее. То есть, нам приятно писать удобной ручкой на хорошие бумаги, да, вот, вот эти вещи, и как там про эстетику, про которую ты говорил, да, ощущение. Mm -hmm. И вот я поняла, что я, кстати, на этом диктофоне самая первая запись, когда вот вы мне диктофон только подарили, я рассказывала историю про то, как моя подруга Мария мне дарила блокноты всю жизнь. Вот последние почти 10 лет мне Мария блокноты дарит. И самый первый блокнот а, она мне подарила в году. И я там писала, знаешь, я 8 лет писала в нем. И потому что а, я вот, у меня первая страница там, знаешь, тоненьким карандашом, mm -hmm. И то я там вообще так писала, чтобы не было видно даже мне. Ну то есть настолько я боялась начинать что-то. И потом, то есть можно просмотреть мою какую-то внутреннюю эволюцию, что да. ли, от первого до последнего листа. Последний лист весь зачеркнут, каких-то вот э -э есть мысль. Не то, что даже зачеркнут, а именно мне не было уже страшно писать yeah. ручкой, писать не вот сверху вниз, а где-то в углу, или там не вертикально, а горизонтально. Ну, то есть как-то ломать какие-то стереотипы бумаги даже, да, uh -huh. рамки бумаги. И nice. это то, как, ну, как будто я бумага, письмо, оно мне помогло вообще понять, где моя жизнь нуждается в исцелении? Какие вещи мне нужно больше... Какими вещами мне нужно больше работать? Какие вещи принимать? И как будто если... Ну, мне так иногда кажется. Если не писать, mm -hmm. то какие-то вещи... Ну, мне тяжело проживать, если mm -hmm. я не пишу. Mm -hmm. И если, ну, если у тебя сейчас какая-то ну, я не могу назвать это практикой, mm -hmm. но, ну, точнее, может быть, даже практика, а, то, как ты сейчас пишешь. То есть отличается ли это от того, как ты вот раньше писал? Или... А... То есть мы, мы, когда с тобой писали а, Within, mm -hmm. мне очень понравилось за тобой наблюдать, я даже тебя фотографировала, как да. ты писал, потому что а, а, ну, это был такой прям поток, потому что во-первых, она на английском это первый да. э, твой, да, твой, первая твоя работа на английском. А во-вторых, я принесла, помню, тогда к Диасу песню, uh -huh. наиграла ее, вот, рассказала примерную идею, мой примерный текст. И ты просто, ну, как бы, я видела, как ты что-то пишешь, потом вслух это проговариваешь, uh -huh. потом такой нет. Ну, то есть. На бумаге, может быть, это одно, но когда мы проговариваем, это уже звучит по-другому. Потом ты вот это переносишь на бумагу и опять проговариваешь. Это то есть у тебя такой не только письменный, но и такой прям вербальный процесс получается. Ты до сих пор так пишешь или когда ты один по-другому?
1: До сих пор так, да. Я... Ну, короче, может быть по-разному, на самом деле. Я могу просто написать что-то вообще от, в отрыве от песни, от музыки, mm -hmm. написать, потом что-то наложить его на музыку, там тоже интересно получается. Но обычно я делаю как, я делаю какой-то инструментал появляется, да? Mm -hmm. Потом я ставлю этот инструментал, прямо я могу там, на тысячи часов и просто писать мысли. Самое сложное, на самом деле, это начать. Но начать. Хорошо. И, и именно это, вот, первая мысль, да. она будет... Э, короче, есть там литературные эти, блоги разные, и там, э, там обсуждаются первые строчки книг, короче. О. И, и, и самые важные строчки — это первые строчки, по mm. которые открывают э, книгу. И для меня это прям... И, ну, для меня это такой челлендж, что я пытаюсь вот первые строчки делать эффектными, mm. эффектными и какими-то mm -hmm. не то, чтобы эффектность ради эффектности, yeah. а типа больше таким, от которого можно будет э, отталкиваться да? Да, в, течение, в течение песни. И, и это можно наблюдать, наверное, за всеми мои песнями, потому что я не продумываю песни, это и мой минус, и плюс скорее всего, потому что у меня не иногда теряется конструкция, иногда, иногда mm -hmm. теряется эта схема. У меня нет классической конструкции песни по идее, потому что у меня все идет каком-то потоке. и в том числе благодаря, ну, благодаря, не благодаря, из-за из-за того, что я пишу поточно, mm -hmm. потому что я первую срочку написал, и я могу оттуда короче вытаскивать все и это может потоком идти. И где-то я могу о, о чем-то другом, короче, и так вот у меня все протекает, и это какого-то рода, ну и из-за того, что это песенная форма, ее не читают же, ее в первую очередь слушают музыку, поэтому важно, важно проговаривать и смотреть, как это звучит и в том числе, ну, отдельно как звучит, и с песней, с музыкой как звучит, поэтому поэтому обязательно обязательно проговариваю, про, пропеваю, как это звучит, смотрю, потому что ну ну и еще э, я вспомнил, что Химингой тоже так делал, когда я писал диалоги, э, он проговаривал вслух и смотрел, как это звучит, и, mm. и, и ему было важно, типа может ли это в реальности такой диалог состояться, yeah. mm. э, ну у меня не такой такая цель не mm -hmm. смотреть типа в реале это возможно или нет или у меня просто посыл в том что цель в этом проговаривании э, узнать как звучит в совокупности вообще это все
2: mm -hmm. mm -hmm.
1: нигде не выпирает ничего не ну, просто эстетически посмотреть на слух как это все звучит mm -hmm. у меня такие цели
2: mm -hmm. А But... вот
0: uh, yeah. ты упомянул Хемингуэя, <laughs> я я прям писала, когда notes uh -huh. у меня есть point влияние Хемингуэя, потому что мы очень часто про него uh, с тобой разговаривали uh -huh. и uh, как, ну насколько он повлиял его творчество насколько повлияло наверное, на тебя самого на, на то как ты видишь mm -hmm. и на может быть твое творчество и вот ты сказал а, а, могут ли вот такие диалоги быть mm -hmm. а, произойти в реальности да, да. то есть какие-то правдивые mm -hmm. и ты как-то сказал а, фразу так. надеюсь этого uh... не будет слышать. ты как-то сказал фразу после которой ну мне кажется, она очень сильно uh, мне вот прям в голову uh, okay. right. засела. Mm -hmm. uh, мы, мы шли, мы в студии, что ли, шли, и мы разговаривали, и мы говорили про правду. Mm -hmm. И ты сказал, что иск... то есть важно всегда говорить правду, okay. потому что Искажая правду, мы искажаем yeah.
1: реальность. Окей, окей, я знаю.
0: То есть получается, что когда мы э, или сами себе говорим неправду, uh -huh. или другим, uh -huh. мы искажаем ту, ту реальность, которая вот вообще это продумана идеально uh -huh. для uh
1: -huh. нас. Там, yeah. да. Well, вот, можешь mm -hmm.
0: или про это начать, или про вот, то, что я про Хемингуэ сказал, или можешь объединить это, не знаю, как идет.
1: Ну, просто этот, у Химингуэ постоянно идет вот это, типа, должно быть правдиво, потому что <связывание> Потому что он как автор хотел максимально. <связывание> А, максимально быть искренним, что Ну, я не знаю, если так а, с, про влияние говорить, то скорее всего а, Ну, я вот именно, когда я говорил в кайсере, вот учились, там библиотеки сидели, я там читал много Химингоя в том числе. И. А, сейчас. Химингой интересен мне тем, именно, что он много писал, он был он, он, он много внимания уделял стилю именно, как писать, типа, mm -hmm. именно, как строить предложение, как строить вообще в целом историю, сюжетную линию. Э, и он много писал об этом, типа, как mm -hmm. он пишет. Mm -hmm. Поэтому я именно учился стилю большего Хемингуэя, как писать и почему Хемингуэя так легко читать mm -hmm. физически, но воспринимать сложно. сложно. Поэтому как, ну, имеется в виду, не всегда легко уловить мысль, которую Хемингуэй туда
0: вложил, вложил да. Да. Mm
1: -hmm. но читать это легко, короче. Ну, типа такого, mm -hmm. какой то парадоксальные такие моменты. Именно что я замечаю, когда читаю, и это мне показалось очень интересным, этот метод айсберга, который он делал, и то, что он не делал текст пышным, описание меньше, а изображение mm -hmm. больше. типа Ну, э, как сказать, в песенной форме это типа, не совсем легко. Ну, ну, видишь, э, это не так, чтобы ты вот хочешь, вот пишешь песню и, типа, говоришь, вот я здесь, в этой песне я буду использовать вот этот вот прием Хемингуэя, типа, это да, же не так да. работает. А ты просто это изучаешь, это в себя впитываешь, mm -hmm. опять-таки развиваешь свой вкус, когда методом чтения Хемингуэя и потом методом, типа, анали а анализирования mm -hmm. этого текста. И у тебя появляется вкус, опять-таки, ты воспитываешь вкус, и потом ты, скорее всего, когда будешь писать, ты... Э ты будешь это все использовать, но mm -hmm. бессознательно. Mm -hmm. я, ну вот такой метод мне больше нравится, во-первых. Поэтому я пытаюсь там общаться с людьми, там читать что-то интересное, смотреть красивое кино. Э поэтому, потому что я все это впитываю в себя, и я в в выпускаю то, что я впитываю. Mm -hmm. если... Бог прозвучаться. Да. Нет, нормально. Это как <смех> раз,
0: мне кажется, embodiment, <смех> <да, смех> котором мы да. говорили. Воплощение в себе и потом делиться уже тем, что ты а воплощаешь. Про тем, правдивость, наверное.
1: Про правдивость, ну, если в моем случае ты говорить, у меня плохая память. Если <смех> я буду врать, я не запомню этого. Поэтому мне лучше говорить правду всегда. <смех> Это такая практически практическая причина того, что я, скорее всего, говорю правду, типа не вру. А так, если так смотреть, то Ну, не знаю, если в музыке это говорить, то я хочу быть максимально искренним, а я. Потому что если я не искренний, если я выдаю себя за какого-то другого, то зачем все это? типа, Зачем это вообще музыка заниматься? Типа, если я не я, если я некомфортно себя чувствую в моменте пения этих песен, mm -hmm. то зачем мне это все вообще? Поэтому я не вижу смысла не говорить свои мысли или говорить чужие мысли, mm -hmm. или говорить мысли, которые мне не нравятся. Да. Mm -hmm. И вот. Ну да, искажение Ну если вот так вот, если mm -hmm. это широко очень брать, то да, это, это только делает хуже всей ситуации, когда мы там неправдивы. Mm -hmm.
2: Вот. Вот. а вот так вот.
0: Я, как будто бы у меня была мысль, и я, я чувствую, как, точнее, наоборот, у меня очень много мысли, куда еще мне хотелось бы пойти, но кажется, mm -hmm. тебе, тебе уже надо идти. Yes. Да. Uh, наверное, я просто хотела тебе задать. ну, То есть, Жузайми, мы всегда uh, задаем вопросы, да, mm -hmm. на которые мы потом пишем uh, ответы свои, но mm, я их хочу тебе задать. Mm -hmm. uh, и как бы ты вот вместо фри-райтинга можешь просто фри- Speaking, да? free flow mm. Mm. А, на них ответить а, я, я чувствую себя собой когда
1: я танцую
0: как для меня выглядит и ощущается полное доверие себе
1: когда uh, я могу не торопясь пить чай А...
0: Mm -hmm. uh, я хочу впустить в свою жизнь. Хаос. И а что для меня celebrate life? То есть отмечать, угу. наслаждаться жизнью в моменте.
1: Самовыражаться свободнее, чем когда-либо. Что еще? Celebrate life. И работать, наверное. Mm
2: -hmm.
1: Работать над тем, кем я хочу быть и что я хочу. Ну, типа, именно работать над своими целями, мечтами. И я так бы, типа, праздновал по жизни, скорее всего. Ну и... Да, вот.
0: угу. И последнее. Эм, одно слово, которое определяет твои действия. Это вопрос, который ты мне задавал. Что определяет твои действия? Ценность или. Любопытство. Классно. Спасибо. И как я тебе сказал в начале, я бы хотела тебя попросить, задать несколько вопросов а, людям, которые будут слушать, чтобы они uh -huh. могли выделить время и пописать, а, отвечая на вопросы, которые ты задашь. Да, okay, journal yeah. prompts from Желтоксан.
1: Uh, я не хочу скрывать от себя. Там продолжать надо. Uh, I... Этим летом я хочу начать та
2: чтобы... <сосвязывание>
1: чтобы... Чтобы... чтобы наполниться теплом и любовью. Мне надо
2: сделать... А,
0: спасибо тебе большое, слушай, да. это было классно. Я в какой-то момент забыла вообще, что ты держишь микрофон, что я, я держу как, микрофон, да, микрофон да. и я, тоже. я забыла вообще про ноутс какие-то, которые у меня были, но в итоге вещи даже, про которые я хотела спросить, ты угу. сам начинал их проговаривать. И, ну, очень okay. интересно было с тобой да, мне тоже было очень
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, что всегда. поддерживал поддерживаешь Розаим всегда да. уже. Я люблю Роза. Больше года. Надо отдельно так вырезать yeah. <laughs> и где-то вставлять сюда.
1: Видите, ты все хорошо записывалась?
0: Да, это час двадцать одну минуту Окей, окей, найс. Спасибо тебе большое. Yeah, спасибо и большое. И джазаймен, пусть э, все твои okay. намерения и всё хорошее, что спасибо. ты хочешь принести в свою жизнь, легко э, воплощается. Just спасибо.
1: Джазаймен. Всем, всем пока, всем желаю вот этих успехов, любви. Давайте, увидимся. Okay. Это
2: был Жиль Пока-пока.
0: А какой разговор с бегслутаном? Я я всегда наслаждаюсь нашими разговорами, и сейчас действительно очень приятно этой записью поделиться с вами. Очень много важных моментов. Я чувствую себя сейчас такой заземленной а, в своей правде. Я чувствую уверенность в своем голосе и я очень рада, что мы поговорили про доверие к себе, про доверие к жизни. Это сейчас, мне кажется, для всех очень важно было услышать, и, наверное, мне в первую очередь. Я надеюсь, что у вас будет возможность выделить время, чтобы порефлексировать на письме, на базе вопросов, которые подготовили мы, которые вот подготовил для вас Биг Султан. И вы сможете оказаться как будто бы вместе с нами в одном времени и пространстве. Если вам понравился эпизод, то вы можете отправить его другу, которому, как вам кажется, он тоже откликнется. Вы также можете... Делиться эпизодом у себя в Instagram Stories, поделиться своими впечатлениями, и обязательно отмечайте меня, Айм Карина Иванова и Жизайм Вит Карина, чтобы я увидела ваши Stories. Я также буду очень благодарна, если вы оставите ревью и оценку подкаста. Это поможет тому, чтобы подкасты услышали как можно больше людей, и чтобы как можно больше людей могли соединиться со своей правдой, со своей интуицией и могли порефлексировать над своим состоянием, своими ощущениями, происходящими в их жизнях. Спасибо всем, что сегодня были с нами, слушали нас в этом одном большом настоящем моменте. Я Карина Иванова и мы увидимся на следующих эпизодах. Жазаймен.